1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. O meu nome é Ribranque e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em alto valor. A convidada desta semana é esta senhora que está a cantar, é a Marta Ogun. Um, eu cheguei até à Marta uh, através do Filipe Ferreira, porque o Filipe quando partilhou o episódio dele no Facebook, a Marta comentou e eu nem à é tarde nem a é cedo, vou já convidá-la. Ela disse que sim, combinámos. E num corredor do CCB arranjámos maneira de fazer a entrevista. Uh, há algum ruído que se percebe de, das pessoas a passarem, mas uh, dá perfeitamente para perceber o conteúdo da entrevista, que é bastante interessante. Até já! Olá, Marta. Olá! Obrigado por esta oportunidade. A minha primeira pergunta era... Uh se na tua infância a criatividade estava presente se havia artistas na família hábitos culturais familiares engenhocas alguma coisa desse género
0: uh, sim uh, a minha avó e bisavó uh, pintavam o meu pai é arquiteto uh também é uma forma de arte, <risos> e tocava piano, apesar de ter, de ter sido uma coisa que eu, chegou a tocar piano e depois deixou por teve, deixou de, por razões de ordem física, acho que teve um acidente, ficou com o braço um bocadinho magoado e depois não, não tocou mais, mas isso foi uma coisa que ele me disse há relativamente pouco tempo, já muito depois de eu cantar profissionalmente. Uh, e eu própria fiz o meu percurso inicial de escola e vá lá à académica até a determinada altura, até à adolescência, a pensar que ia pintar, que ia fazer belas artes e que era o meu caminho natural, seria explorar esse lado, sempre desenhei, tive aulas de pintura, mas depois a vida trocou umas voltas e, e acabei por vir, vir parar à música bastante mais tarde.
1: É, mas é, é, houve inseguranças nessas escolhas, por exemplo?
0: Ah, quer dizer, imagina a pessoa ter que escolher só aos já não me lembro se é aos 14 é, anos que a pessoa tem é que escolher uma área eu fui para Arte e Design no 9 ano eu por acaso acho, sabia que era para ali criar naquela altura mas era cedíssimo, quer dizer, não fazia ideia e depois Decide acabei a por... a tua
1: vida aos 14 anos, não é?
0: Na, na altura <risos> que, o que é que aconteceu? Eu seguia essa área e depois mais quando, quando depois foi preciso escolher a, o caminho em relação à a, a formação superior à universidade eu acabei por escolher um curso de línguas e literaturas modernas que era aquilo que me apetecia mais fazer, porque eu gostava muito de ler e, e na altura senti que poderia continuar a pintar e a desenhar uh, fora da, da escola, o que, o que foi um erro, foi um disparate, mas prendeu sobretudo com o facto de eu na altura não estar muito preparada para continuar a, a pintar e fazer coisas, que não estava para ali virada, na adolescência ele passou ali os 15 anos e eu entrei naquela fase de mais mais dispersa e de não saber muito bem o que é que queria fazer e portanto interrompi na altura as aulas de pintura, deixei de pintar e até hoje <risos> continuo a desenhar todos os dias, estou sempre a fazer bonecos mas mas hoje em dia penso que, que teria sido bom poder eu perceber que fazia toda a diferença ter ido estar, ter ido ter aulas regularmente uh, ter feito do desenho ou da pintura uma atividade diária que eu pudesse desenvolver, porque basicamente eu hoje se calhar aos 11 anos eu desenhava muito bem e agora desenho normalmente, ou seja, desenho não houve uma evolução, Sim. desenho exatamente da mesma, da mesma forma, forma que foi com todos ou 13 anos, é igual. E, e isso é pena, mas pronto, acho que se calhar eu sempre soube que ia fazer qualquer coisa, sempre me realizei muito no, no, a, a criar, fosse, na altura era, era o desenho e a pintura, mas que isso fazia falta, que eu senti sempre que isso teria que fazer parte do meu, da minha vida, Uh, fui sempre procurando a expressão artística de outras formas até é, ter encontrado a música.
1: Sim, então e, e, e esse curso de Línguas e Literaturas Modernas, como é que foi isso?
0: <risos> foi, era, foi. Lá está, cheguei, cheguei ali aos 18, não é? Que é quando eu fui, entrei para a faculdade e, e eu concorri à Nova e concorria à clássica e depois fiquei na Nova. Uh, e foi aquilo que me apetecia fazer. Eu não fazia ideia nessa altura do que é que queria fazer profissionalmente, e portanto pensei: se vou ter quatro anos a estudar, mais vale estudar qualquer coisa que goste. E, e a leitura foi sempre também uma paixão, estava sempre a ler, e portanto, foi. no fundo, pareceu-me basicamente mas o caminho. Umas férias a ler. Umas férias a ler, é verdade, é verdade. E, e eu gostei imenso de fazer o curso, mas eu não fazia na altura, não fazia tensões de, nem de dar a aulas, nem. Não fazia ideia. Basicamente foi
1: isso. Mas já tinhas ligação à música nessa altura?
0: Eu comecei nessa altura, fui à procura, queria cantar, cantava aquelas coisas, que cantava informalmente em casa e, e, tinha, algum, e tinha amigos ligados à música e percebi que, que teria alguma facilidade, que não era surda, que, que era afinada e, e era uma coisa que me dava imenso prazer e depois conheci, encontrei uma amiga da escola primária que, que era professora de música, que estava a estudar e que me sugeriu que eu entrasse para um coro uh, amador e eu fui, era um coro amador, portanto, cheguei lá, cantei, cantei uma escala e reconheci umas notas e, e fiquei, que é o Lisboa cantado que hoje em dia é um coro sinfónico até. E, e foi a minha primeira experiência, se quiseres, de musical de uma forma mais estruturada, ou seja, eu comecei a ter ensaios duas vezes por semana, a cantar com outras vozes, foi a minha melhor aprendizagem de treino auditivo, habituei-me a ouvir as vozes todas, a Uh, a afinar, tive, passei a ter alguma preparação focal porque os, nós fazíamos aquecimento, portanto foi a minha primeira abordagem mais estruturada à voz. Foi, foi, foi nesse, nesses anos que estive no cor e foi uma experiência super importante.
1: Mas quando tu acabaste o curso, por exemplo, uh, não houve aquela pressão de até agora vais trabalhar? E fui? E, e foste fazer o quê?
0: <risos> fui dar aulas de inglês, fui dar formação de inglês uh, a motoristas da Barraqueiro. <risos>
1: E, e, e era uma coisa que te custava ou encaravas aquilo como. Pronto, é, ah, e o faz primeiro parte.
0: ano. Repara, portanto, eu já está, eu comecei a cantar sem qualquer perspectiva profissional, viver de viver da música ou nada, comecei a cantar por prazer e tive 5 anos nesse, nesse corpo. Portanto, eu entrei para o cor mais ou menos na, na, na mesma altura em que entrei para a faculdade e por isso, quando acabei a faculdade, tinha que ir fazer qualquer coisa. Precisava de dinheiro, tinha uma renda para pagar, tinha que ir trabalhar, ainda pus a hipótese de continuar a, a estudar fazer um mestrado, ainda me inscrevi num mestrado e depois basicamente não não estava muito para ali virado e aquilo parecia-me, o meio académico na altura parecia-me de facto uma coisa muito desligada da vida real e, às vezes ainda me parece Sim. Uh, e, e a perspectiva de continuar para já eu não podia financeiramente eu precisava de... mas podia ter concorrido uma bolsa ou qualquer Sim. coisa uh, mas eu não quis não me apeteceu ficar ali e portanto fui à procura de um trabalho, abrirei o jornal todos os dias e o primeiro trabalho que me, me apareceu foi para anúncio de jornal, era um foram essas aulas na barraqueira, portanto eu todas as manhãs acordava para ir às sete, ou às, um quarto para as sete, para ir para o Olival Basto, que era onde eu dava as aulas aos, aos motoristas, isto durou uns meses e em simultâneo estava a fazer um curso de formação de formadores, portanto a primeira abordagem ao trabalho foi um bocadinho deprimente, pois. porque era uma violência, <risos> tudo aquilo era. Eu lembro-me de pensar, não, não me digam que a minha vida profissional vai só ser isto porque eu fico muito muito triste e muito deprimida e de facto já na altura a música tinha um, um papel muito muito importante muito de escape. Uh, de escape para isso mas basicamente eram as minhas circunstâncias eu tinha que viver com elas e eu aprendi imenso todas essas, todas essas experiências me trouxeram uh, coisas uh, sobre as minhas limitações sobre as minhas uh, melhores ou piores capacidades em alguns domínios e, e por isso comecei por aí depois ainda dei aulas na Casa Pia, também fui substituir uma professora na Casa Pia, fui relações públicas na Associação Industrial Portuense, fiz assim uma série de coisas uh, <risos> desgarradas durante aquele, aqueles primeiros anos de trabalho, no fundo sim. à procura de, sim, sim, de qualquer de um coisa, caminho. de um caminho. E a música sempre, em paralelo, a acontecer. Mas tu uh...
1: nunca, 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 havia, não havia aquela coisa? Eu, se calhar devia era apostar na música, ou já havia?
0: não se punha dessa forma, ou seja, eu estava num coro a cantar e e, e aquilo tinha um papel, ou seja, eu era com, com grande prazer que eu ia para os ensaios gostava muito de preparar o repertório um, toda essa aprendizagem era fonte de uma grande realização pessoal mas na altura demorou, foi tudo muito gradual demorou imenso tempo até eu achar que queria mesmo fazer aquilo portanto eu não nasci a querer ser cantora não era daquelas miúdas que estava sempre a dizer que queria ser qualquer coisa Uh, e por isso a música foi se entranhando Foi entrando pela minha vida E, e foi ficando Mas uh, não
1: tinhas pressa? Ou seja, é, é... Não,
0: pressa tenho agora Na altura <risos> <risos> mas, mas como também percebi A pressa não leva a lado nenhum a pessoa, de facto, O melhor é ter como motivação De facto fazer, as coisas, fazer aquilo que gosta E com convicção e com prazer Para conseguir fazer coisas E de facto olhando para trás Se calhar foi sempre essa o, o meu Fio condutor e eu não posso, apesar de tudo, não me posso queixar porque isso trouxe os seus frutos agora, lentamente foi um processo muito gradual esse envolvimento com a música, de passar da experiência coral depois para a experiência com o jazz que uma coisa levou à outra porque eu tinha amigos que estavam a cantar, que estavam a aprender música e que estavam também no coro no Lisboa Cantat e que, e que alguns tinham amigos na escola de jazz do Club. E, e um dia nós marcámos Houve a hipótese de fazer um concerto informal De verão, aquela coisa Ao pé da piscina, com os amigos Com uma série de músicos de jazz que estavam a estudar Eu e mais duas cantoras Que vinham do clássico E fizemos um concerto horrendo <risos> Embaraçoso Em que eu tive o tempo todo a olhar para o chão A cantar e olhar entre, Encontrei ali um ponto entre o público E o fim do palco onde não olhava Que não era ninguém e a transpirar e a sofrer Mas ao mesmo tempo eu gostei imenso de, 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 Da experiência de preparação disso de preparação do repertório E aí fizemos temas do cancioneiro norte-americano Fizemos canções do jazz E eu gostei imenso de, de, de preparar isso E aí sim, como aquilo foram alguns Apesar de ser um, um concerto perfeitamente amador Envolveu algumas semanas de preparação E um trabalho mais intenso Essa coisa de fazer música com os outros De repente Uh, com outros instrumentos, não, é? não eram só já só as vozes, era combinar uma série de coisas. E eu, de repente, aquilo bateu-me. Fiquei, Ai, mas eu quero fazer isto mais, eu quero fazer isto todos os dias. Como é que eu faço para fazer isto todos os dias?
1: Então isso é quase uma epifania.
0: Eu não, eu não chamaria a epifania porque, no fundo, isto já vinha num seguimento, de num envolvimento grande com, com, com a música, com...
1: Mas o querer fazer isso todos os dias, se calhar, só naquele momento é que Sim, tu... Sim,
0: eu acho que a seguir àquele concerto em que eu, de facto, sofri horrores, mas eu lembro-me de chegar ao fim do concerto e pensar assim, que horror, eu, custou, isto custou-me imenso. Quer custou... sofrer mais, é? Quero sofrer mais, exatamente. <risos> mas eu quero mais, eu queria quero aprender mais, quero... Que raiva, porque o que é isto do Jazz que é isto, onde é que vem estas... Eram coisas que eu já conhecia, não é? As canções, para mim até essa parte foi relativamente fácil mas depois através de outros temas, porque não eram só canções e, 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 havia, e tocámos blues e tocámos outras músicas e eu percebi que havia ali toda uma, uma linguagem que eu podia explorar e tinha um amigo que tenho ainda hoje, um guitarrista que então me ajudou e eu inscrevi-me num workshop na, na casa de Mateus que fazia na altura uns workshops de, de jazz e de música clássica e sem saber ler nem escrever, <risos> literalmente, preparei quatro ou cinco temas que esse meu amigo guitarrista me ajudou a preparar. Lembro-me que algumas coisas que me, me custaram imenso a aprender, porque ritmicamente, porque aquilo era tudo... Algumas coisas eram novas, para além do, das canções, havia outras coisas que eram, que eram novas e, portanto, eu aprendi aquilo e fui um bocado sem saber o que é que ia encontrar, um bocadinho a achar que de certeza que iria muito aquém das pessoas que... que
1: dos outros que já lá dos estavam. Dos outros que
0: já lá estavam, não é? Já que eu não tinha formação nenhuma a não ser a prática e, e gostei imenso mais uma vez de, de, da experiência tive imensa sorte era o, o Bernardo Sassetti que acompanhava as cantoras, portanto era um acompanhante de luz claro. uh, e era uma professora uma Norma Winson, que é uma cantora incrível inglesa e, e que nos pôs a fazerem essas coisas que eu desconhecia, não é? De, de experimentar, improvisar, uh, enfim, foi todo um universo que se abriu ali. E, e eu senti-me, apesar de tudo, apesar daquilo de eu ser, de ser tudo muito incipiente uh, para mim, mas eu senti-me muito confortável e, e, e senti-me acarinhada e, portanto, continuei no fundo, pensei assim, ok, fiz isto, quero fazer mais. E, portanto, o meu percurso na música foi sempre assim um bocadinho mais, quero cantar mais, quero cantar melhor, quero aprender mais e, e tem sido esse o o fito e, e, e o objetivo em si, fazer mais e melhor se quiseres.
1: Mas, assim, uma coisa que eu queria perguntar é é, é que normalmente quando quando não há essa, uma coisa muito quase... Epifânica? Uh, não, muito formal. <risos> sim. Uh, por vezes gera aquele sentimento quase de, eu se calhar sou uma fraude e tipo, andei aqui a tentar ser cantora sem ter essa formação. Nunca houve esse tipo de... Ah, claro,
0: de... claro. Uh, claro que sim. Uh, aliás, porque eu já tinha... Eu já tinha essa experiência do outro ponto de vista, não é? Eu, ou seja, eu demorei foi mais algum tempo até perceber que, que tinha que ir para a escola, não é? Que tinha que ir estudar.
1: Tinhas que criar as bases, não é?
0: Sim, tinha que ir aprender mais de perto com outros músicos, tinha que ir, porque depois fui procurando essa aprendizagem com professores, não é? Na altura, com o tempo que tinha e com os recursos que tinha, fui, fui tendo aulas, comecei a procurar ter aulas privadas com professores na área do jazz. Uh e foram esses e, com a Paula Oliveira que é um, uma colega minha que que eu, que eu gosto muito e que foi super importante também nesse percurso porque eu lembro-me dela me dizer às tantas ela que é uma entusiasta de não só de, de, do canto mas também do ensino porque ela de facto vestia muito vestia vesta é, é uma pessoa que se entusiasma com os alunos porque tem muito prazer em cantar e portanto gosta de passa esse, esse entusiasmo e ela ao fim de duas ou três aulas, disse mas tu tens aqui para a escola porque eu não te consigo dar tudo aquilo que tu precisas aqui. Tens que ir aprender sofês, tens que ir aprender harmonia, tens que ir aprender... Tens que... tens que ter aulas, tens que tens que ir para a escola. Eu posso te dar aquilo que eu estou aqui é limitado, portanto, acho que devias ir procurar o ensino de uma forma mais estruturada. E por isso uh, eu precisei de alguns anos para chegar a essa conclusão. E, portanto, ali por 99, 2000, entrei para a escola do Auto Club, fui fazer uma eu já conhecia tinha muitos amigos no jazz não é portanto foi um bocadinho também embaraçosos já
1: já já ia cantando porque com eu já eles.
0: tinha porque já tinha uh, tinha um grupo que covers e que faziam covers de, de que fazíamos canções de jazz e que fazíamos temas de jazz e, e e depois o meio musical também é relativamente pequeno toda a gente conhece toda a gente e alguns eu já conhecia e mesmo uh, tinha alguns amigos no, na, na escola e por isso, um dia lá me enchi de coragem para ir fazer, <risos> fazer uma audição com as pessoas que eu conhecia e que, não, e que muitas delas não sabiam que eu, que eu cantava, não é? Pois. E pronto, lá fiz um... A tremer que nem várias verdes, <risos> lá fiz uma audição olhar para e... para
1: aquele e... sítio onde não estava ninguém. Mas... Olhar
0: para... Não, nem, nem, nem me lembro lembro me que um dos, um, havia um com a mão direita, segurava o microfone e com a esquerda tentava agarrar o fio e encostar a perna para não tremer demais, <risos> para conseguir fazer qualquer coisa, mas lá fiz e correu relativamente bem e, e pronto, entrei para a escola, já a trabalhar na altura uh, como copywriter numa agência, portanto tinha alguns condicionantes de, Do horário. de horário e fiz a escola assim, fui fazendo aquilo que podia, nos horários que podia... Uh, com, com muita vontade e muito entusiasmo e muito pouco tempo, mas mas sempre a fazer tudo ao mesmo tempo, era, era o que era possível. Mas essa experiência na escola foi super importante, porque depois foi na escola no fundo que, que eu comecei a sistematizar um bocadinho o que é que queria fazer que tive o um incentivo de, de, de alguns professores e, de, e que conheci os músicos com quem toco hoje, que depois também foram, se quiseres são o meu grupo, não é? Eu toco com eles até hoje já passaram 10 anos, mais um bocadinho uh, e, e, e depois foi a partir daí que eu comecei a, constru, a construir uma identidade musical a, a fazer um percurso, não é?
1: E percebes o, em que é que te sentias mais confortável sim, ou sim. mais do que sim, isso, se calhar sim, aquilo sim. em que tu gostavas de cantar, é isso?
0: Sim, isso, isso ainda isso, quer dizer, é, é isso, é um processo muito gradual não é? Eu de repente estamos em 2014 ainda, não é? é. <risos> Estou sempre um bocadinho a achar que estamos um bocadinho à frente e eu lembro-me, eu gravei o primeiro disco com com eles em 2004 o disco só saiu em 2005 mas gravei em 2004 e foi um disco de standards foi um disco muito clássico era o que eu queria fazer, era o que eu estava capaz de fazer na altura mas era o que eu queria realmente fazer eu adorava aquelas canções comecei por tocar com o Filipe Melo, pianista e meu amigo ele chegou a ser meu professor na escola mas depois acabámos a de ser às tantas já éramos a relação de, de amizade
1: era superior à Era superior,
0: porque isso queria dizer o quê? Que depois às tantas estávamos já mais a pensar no que é que queríamos fazer de, de repertório nos concertos do que propriamente aquilo que eu tinha que aprender nas aulas. Uh, mas, portanto, aí, esse primeiro disco, não é? Porque eu precisei de sentir alguma... Tive algum incentivo, não é? De, de, não só das pessoas que tocavam comigo, mas... De, e das pessoas com, com quem eu aprendi na escola para fazer dar aquele primeiro passo que vale o que vale, não é eu, se calhar aquele não era o primeiro passo, foi um dos, dos passos, mas de gravar esse primeiro disco, lembro-me de, de já na altura de pensar, Ai, mas agora porquê é que não faz os teus temas ou porquê é que não faz um disco de porquê é que vais fazer canções, porque é aquilo que eu quero fazer agora, eu estou lá capaz agora na altura em 2004, sabia lá o que é que eu queria escrever ou o que é que queria compor não estava nem aí, não é? E portanto isso mais uma vez uh, o facto de eu também ter este, esta evolução lenta não é? Lenta de... eu sempre percebi que queria fazer as coisas fiz de forma clara, mas demorei sempre um bocadinho até chegar àquilo, houve sempre uns turning points.
1: Mas nunca, nunca, nunca tens pressa? Nessas... Tenho
0: imensa pressa tive sempre imensa pressa, a música obrigou-me a, a controlar esse, essa pressa natural a perceber que essa pressa não, não é ainda estou é contraproducente ainda estou a, perce a perceber isso hoje claro. <risos> tenho imensa pressa ainda hoje estive a exercer pressão <risos> porque quero que as coisas aconteçam mais rapidamente em relação ao, ao disco novo que está aí em, em, em preparação mas não vale a pena, às vezes a vida de facto não nos permite acelerar e há que viver com isso aprender com isso e e eu esbracejei muitas vezes e continuo a esbracejar em determinados momentos em que as coisas não estão a correr tão depressa
1: como eu gostaria E ajudou a ter uh, vai lá, essa relação de amizade com determinados músicos mais experientes para, para, um bocado para acalmar essas ah, dúvidas que... normais Sim, sim
0: eu. Ah, claro, eu aprendi imenso com esta banda não é o, o facto de... eu cresci imenso musicalmente com eles são tudo não é? quando fui tocar o Filipe era mais mais próximo de mim, até em termos de, de etários, mas o Bernardo Moreira e o André Sousa Machado eram gigantes com quem eu ia tocar, portanto aquilo para mim gravar com eles era... era Caramba, é
1: normal as coisas não serem depressa e...
0: Sim, quer dizer, mas depois, no fundo, eu, eu, eu não tinha esta sensação de, de distanciamento em relação às pessoas, o que acontece é que trabalhar com pessoas que já fazem isto há muito tempo dá muita segurança e é verdade, são pessoas com quem eu falo quando tenho questões existenciais em relação à música e outras, mas que me ajudam a, que me em determinados pontos a, a ter mais calma ou, ou acelerar algumas coisas, ou tomar algumas decisões que se prendem depois com coisas que não são diretamente da música, mas que são ligadas ao, ao musical, decisões de
1: que depois, agentes, carreiras, exatamente, as coisas, coisas de gente.
0: ou seja, eu também sou de, de falar e de procurar ajuda nos amigos e nos outros, mas acho que eu escolhi trabalhar com uma banda regularmente, não por acaso, porque eu acho que isso traz muitos frutos em termos musicais. Ter um som de grupo, ter um. É construir uma linguagem. Eu, eu acho que uma das razões por que escolhi a música foi porque faço música com outras pessoas. Enquanto, por exemplo, a pintura seria uma, uma, uma um atividade mais muito mais solitária, eu tenho esse lado mais gregário de gostar de fazer. de partilhar, de. de, de e, e de aprender com os outros eu preciso desse contraponto do outro para para, a, para, para criar e, e portanto eles tiveram um papel muito importante e têm um papel muito importante nesse nesse
1: nesse sentido Então, e sai o primeiro álbum as tuas expectativas quando foi a saída desse primeiro álbum como é que foi? Foram superadas tipo, não era só isto? Ah, era, era isto tudo? Como é que foi?
0: Ah, é um bocadinho aquela coisa do... O primeiro álbum tem uma carga simbólica eu acho que tinha imensas expectativas não, não vou dizer que tinha expectativas desligadas do real que não tinha até porque também já não era nenhuma bebé quando não era nenhuma adolescente quando gravei o primeiro disco, portanto conhecia o meio, conheço o país, conhecia, sabia onde é que me estava a mover mas o disco correu bem e a minha expectativa era ter concertos E tive Não foi um boom, não foi um mega Tipo, uau Não houve aquela coisa Cantora, revelação, não sei o quê não, Isso não aconteceu Mas isso também não era muito Na verdade não era muito importante Sim, mas
1: deixou as sementes para quereres fazer mais Ou tiveste que parar um bocadinho
0: Não, não, percebi que é, depois aquilo é que ele está acabado A pessoa fica ali um tempo com aquilo a cozinhar não é? A ouvir e Depois nunca mais quero, durante um período, não quero ouvir mais nada Quero só... Uh, que aquilo siga o seu curso que aquilo... e depois é a parte de fazer de rodar aquele repertório ao vivo que já estava na verdade eu gravei coisas que já, algumas que já, já estava a tocar em concerto que aquilo no fundo tenha tenho a sua vida normal que ganhe algumas coisas por, por, pelo registro ao vivo ganhe segurança ganho... foi perceber que isso, que isso trazia muitas coisas à música que a impaciência lá está mais uma vez e o querer fazer coisas novas às vezes também era um bocadinho contraproducente e depois perceber que ao fim de X tempo que eu não sei dizer exatamente qual é se calhar é um ano, pode ser um bocadinho menos a pessoa começa imediatamente a pensar no que é que vai fazer a seguir <risos> e, e isso é sempre assim seja, já está, aquilo já está feito, não é? pronto, já está, agora não se vive do ar a pessoa quer fazer mais, quer produzir mais quer... quer Quer, quer realizar outras coisas quer fazer música nova quer e depois também vai descobrindo onde é que sou não é um trabalho ao longo dos anos a pessoa perceber onde é que sou melhor em que repertório é que sou melhor quais são as onde é que a voz ganha ganha mais segurança mais firmeza mais onde é que a voz é mais bonita e depois tem tudo um bocadinho a ver com a aprendizagem do instrumento que cada instrumento não terá claro. uh, para si
1: então e quando é que começou a surgir a vontade de deixar as covers e, ou, ou só as covers e começar a, a contribuir mais foi depois do segundo disco
0: <risos> portanto o segundo disco uh, o storyteller tinha como fio condutor um lado narrativo e daí o nome e aí em vez de ser um, um repertório só de canções do jazz foi, oh, mas... Escolhi, escolhi outras coisas, não é? Outras canções. fazer E aí, se quiseres, o gosto nessa escolha de repertório já defino um bocadinho um disco diferente. O próprio trabalho de arranjos e, uh, e de direção musical do Felipe Melo aí também teve. também Esse segundo disco é, se quiseres, é uma, é uma linguagem um bocadinho mais moderna, estilisticamente. Uh, e, e o facto de eu começar a perceber que que andava ali no território, de quer dizer, não só das canções, que eu acabei por, por ir muito por aí, mas o facto de, de haver algumas coisas que me atraíam, esse lado mais narrativo, fez-me começar a pensar em escrever as minhas próprias letras e algumas coisas, eu já tinha, já tinha algumas coisas na gaveta, que não tinham nenhuma música em mente, mas tinha escrito e depois a partir desse segundo disco, uh, comecei a ir olhar para as coisas que já tinha escrito a escrever novas e, e de facto surgiu muito naturalmente, lá está essa vontade de fazer repertório original também penso que o Filipe nessa altura também pela primeira vez estava para aí virado eu te, também falei com outros, com outros músicos eu nomeadamente com, com o Bernardo Sassetti que escreveu um tema para, depois para o terceiro disco para o A Different Time e, portanto, eu andava um bocadinho à procura de alguma... de, de... Tinha, tinha letras, comecei a escrever, não é? Tinha letras e depois queria que alguém musicasse aquelas letras. E acabou por acontecer aquilo que, que era mais natural, que foi o, o, o Filipe, que, com quem eu trabalhava muito regularmente, arranjar disponibilidade mental e, e, de, de, e física para nos juntarmos e começarmos a compor em conjunto. E, portanto, o terceiro disco, A Different Time, é é disso o resultado, no fundo são uma série de canções algumas escritas a partir de letras que eu já tinha, outras nascendo em simultâneo em letra e música desse trabalho que eu fiz com ele muito regularmente e outras coisas que até foi ele que fez fez a música e eu encaixei uma letra nessa música e foi um processo muito longo e sofrido de alguma forma porque era, era essa estreia, não é, nesse processo com, aí sim se quiseres o facto da pessoa estar a interpretar as suas próprias coisas Estar a escrever estar a... Tem uma carga de...
1: Mais exposição também Maior não.
0: exposição. Não lhe vou chamar responsabilidade Porque responsabilidade tens em tudo, não é? Aquilo que fazes é fazer fazer Sim, o mas melhor se calhar possível senti,
1: Se sentiste um bocado mais despida à frente das pessoas, não sei não Sim, não.
0: mas por um lado também me ajudou O facto de eu ser capaz de... Quer dizer, de repente estar a fazer uma coisa que, que, que era minha Que a
1: criticar a letra que era tua, Ou não é... Se, se houvesse essa sim. crítica, não é? se sim, calhar é mas, por aí. por um lado,
0: sim, pode parecer um risco maior, mas por outro lado também é uma maior segurança porque a pessoa faz as suas coisas de forma diferente. De alguma forma, é uma coisa que, tu, que só tu é que tens, uh, ninguém as poderá fazer melhor do que tu, porque são tuas. Sim. Isto, eu estou a dizer sim, isto, sim. eu não acredito completamente naquilo que estou a dizer. <risos> mas é verdade, são tuas, portanto, tu vais fazer a forma Já como... Já estão
1: feitas à tua medida. Sim. Ou deveriam, não
0: é? Ou, ou, tens todo o espaço para procurar para que aquilo soa único, não é? Sim. E, e a, na procura de uma linguagem musical, de uma identidade, mais do que uma linguagem, de uma identidade musical, isso acaba por ser, acabou por ser um passo quase que foi necessário, natural, mas... De, eu acabei por perceber que, que, isso, que isso ia acontecer, que eu queria que isso acontecesse, os cantores não precisam todos cantar, há imensos cantores que têm quem escreva para eles e está tudo bem, está sim, tudo sim. ótimo, emprestam o seu cunho pessoal na forma como, ou seja, tu podem, tem uma pessoa tem a sua forma única de interpretar, mas a minha como como cantora ajudou-me a fazer depois as, as minhas próprias coisas, deu-me uma segurança diferente. Uh, porque gostasse ou não era meu Sim. E portanto eu estava a fazer ali as minhas coisas uh, E aí não era comparável também a nada Podia ser bom ou podia ser mau Mas não era para comparar com, com coisa nenhuma era um...
1: E consegues de alguma forma levar-nos a esse momento De escreveres a tua primeira música a tua, a tua primeira música quer dizer A tua primeira letra Como é que foi? Sentaste, já vinha aquilo, já andava a matutar Como, como é te foi? te disse,
0: foram três, houve, houve três realidades diferentes Foi ir buscar coisas que eu tinha escrito há mais mas tempo
1: Essas primeiras coisas que tu escreveste Como é que foi isso? Isso
0: já foi... As primeiras, primeiras, tinha sido há muito tempo, num processo qualquer de catarse emocional, <risos> para de, de arrumar coisas que tinha já na cabeça. já sonhavas
1: que aquilo podia dar uma música? Já, ah.
0: já. Mas eu não tinha uma música na cabeça. Já escrevia, pensar que gostaria que um dia aquilo fosse música, mas não, aquilo, na altura estava ainda muito... já era muito uma letra, todo. é isso? Já era uma letra. Nem sempre metricamente e <risos> uh, pensado como tal, mas eu gostaria que fosse uma letra. E depois convencer o Filipe a musicar essas. que algumas vezes ele dizia mas isso, isso, como é que eu vou fazer isso e fez? Magia. E fez. E eu gosto muito delas, no a different time estava a ver, por exemplo, o Simple Sample, que é uma música desse, deste deste último disco. Que eu gosto muito. É um desses casos, né? que eu já tinha a letra e fizemos a música depois. Mas depois, se quiseres o que foi mais novo, foi esse processo de estarmos ao mesmo tempo a criar a letra e a música dele ter uma ideia no piano e de repente aquilo me dar uma ideia de de conversa, do que, da história que eu queria contar ali e se calhar é difícil a pessoa dizer o que é que eu gosto mais mas algumas das canções mais bem conseguidas do A Different Time eu acho que são são essas são as em que, em que nasceu ao mesmo tempo a música e a letra
1: é mais simbiótica é isso?
0: sim, será talvez mais simbiótico
1: sim Uh, mas sentes que uh, tem uh, têm menos de ti? Uh... Não, não, não. não Têm não, mais?
0: Não, não tem mais. É diferente, é um processo diferente. Mas...
1: E são coisas demoradas? Ou seja, esse processo é demorado ou vocês... É muito
0: irregular. Podes ah. fazer uma canção de repente e depois podes andar uh, três semanas com a mesma canção e não conseguires descalçar aquela bota.
1: E, e pões uh. pressão sobre o número de canções? Ou como é que, como é, que é esse processo de escrita? Ah... Uh. Temos que fazer 10, temos que fazer 12. Mais ou 12. menos.
0: Temos que fazer, sabemos que, que, que temos que fazer entre, sei lá, 9 e 13. Ou, eu não gosto de números pares, portanto, <risos> para mim podem ser 9, podem ser 11, não podem ser 10. Quando eu Nem até 12. acho que o storyteller até tem 10, não tenho a certeza. Uh, mas isso é uma, uma, uma graça, é uma superstição, se quiseres. Não, não há, um número, há um tempo de música para um disco que não deve ser inferior a 45 minutos, mas não hoje em dia, não, quer dizer, não existe uma obrigatoriedade... Acho que a pessoa sabe quando chegou ao número de canções e quando sente que o disco está composto, porque uma coisa é ir estar a escrever as canções e depois é, dar um, é arrumar aquilo tudo, não é não, dar um alinhamento ao disco, aquilo a gente de repente até pode ter achar que tem tudo e sentir que falta ali
1: qualquer falta um coisa. tema,
0: falta qualquer coisa.
1: Ou... E mas vocês tinham estabelecido, por exemplo, um prazo de lançamento ou de Mais ou menos. Eu
0: vou estabelecendo uns prazos que vão sendo, <risos> <risos> que vão sendo adiados consecutivamente. Sim, havia um, no primeiro disco não havia prazo. Era, quer dizer, a em que eu... Já feito. Está pronto, já sabemos como fazer estes temas, estão ensaiados, já têm os arranjos feitos, pronto, foi marcar uma, uma data. Depois, no caso do, deste último, dos originais, do primeiro disco de originais, eu tinha alguma pressão... Uh, Estava à espera da, da minha filha E, portanto, o disco foi escrito Durante esse período de gestação <risos> Que era musical Que <risos> era da filha e,
1: Tu eras um quase
0: é, é verdade, é verdade Não, e eu sabia Que quando fosse ter a criança Que a minha vida ia sofrer uma revolução E eu queria era gravar era, Sim, eu queria gravar antes E, portanto, eu marquei um prazo de gravação antes As coisas, na verdade, não estavam completamente uh, prontas, portanto houve muita pressão e depois e depois tive que o adiar, porque fiquei doente, apanhei uma gripe ou uma coisa qualquer, fiquei absolutamente afónica, fui para o estúdio e não saía um som fiquei tristíssima e como se a vida fosse acabar, e depois a minha médica puxou-me orelhas e disse que o bebê não estava a crescer o suficiente e que eu tinha que estar quieta, Ui. e eu tive que me render às evidências, que era toda aquela pressa,
1: não servia de nada, <risos> não
0: servia de nada e eu tinha era que parar um bocadinho, Sim. porque andei em concertos e a escrever, e todas as noites a ensaiar e a juntar-me e tal, e estava perfeitamente com aquela opção que aquilo tinha que acontecer tinha que acontecer, e depois não aconteceu. E portanto tive que esperar, lá está, mais não sei quantos meses, até já com a criança cá fora, e já com os meses.
1: Estabilizada, não é? Com
0: a vida um bocadinho mais organizada, já dormindo muito menos, mas mas tive que esperar uns meses até conseguir ir para estúdio. E depois as coisas aconteceram como, como tinham que acontecer, mais tempo com mais tempo dizer-te que se foi pior ou melhor foi aquilo que foi possível fazer e e eu penso que se calhar se tivesse sido antes eu de facto as coisas não estavam preparadas não. às vezes as coisas precisam de mais tempo do que a gente gostaria
1: sim. e tudo assim é uma coisa que ainda não consegui perceber é se, se a música uh, uh, continuava nesse percurso todo a ser paralela com o copywriting ou não
0: sim, durante, sim, 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 sim.
1: Sim. Tinhas que ir gerindo tudo sim. isso? Sim, sim. e não, não Ou seja, o copyrighting implica a criatividade. Não sentias que fosse buscar à fonte?
0: Acho, acho que... Se eu tivesse um trabalho que não fosse criativo, não é o caso, não é? Escrever, ter ideias... De alguma, for de alguma forma, as coisas acabam por, por se influenciar, acabam por acabei por conseguir tirar Esprimir. tirar de, um, de uma coisa para outra, ou seja, não 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 ser uma limitação, não ser em termos de tempo, não é ou seja, a gestão tempo, a gestão de horário e disponibilidade isso tudo, de facto, é mais difícil tendo outra outra atividade em paralelo, mas era um bocadinho as, as minhas circunstâncias, não é? Uh, ter, eu comecei a cantar já tinha
1: já, a já, já tinha
0: essa profissão e que me permitiu também entre outras coisas só fazer aquilo que eu queria na música, aquilo que eu gostava.
1: Uma certa independência até.
0: Sim. Uma certa não, uma grande <risos> independência, uma Sim. grande Sim. independência, até porque eu paguei os meus próprios discos, não não totalmente, mas um, grande parte das coisas eu e eu, e como muitos músicos fazem, é. agora muitas vezes sou eu próprio que tenho que, que é parte às vezes. Que, que pagar estúdio, pagar aos músicos, pagar fazer a coisa acontecer até ela chegar às editores, que as editores hoje em dia, a não ser que tenham uma garantia de, de grande retorno, não fazem esse investimento e fazem no cada vez menos. E portanto hoje em dia o músico, o músico de jazz ou outro, mas então o de jazz sem funcio, funcio, funcionamos todos assim, tem que ser, tem que fazer, tem que ter todas essas valências, não é? Tem que se preocupar com uma série de coisas tem a ver muito mais com o lado de produção do que com o lado musical, e isso é um bocadinho incontornável, uh, para além de que hoje em dia tu também tens o poder de gerir uh, com, a, com, a, com as redes sociais e com, com a internet e com todas as coisas, com essa dimensão toda online, de gerir a tua Quase forma... é uma
1: agência de notícias, cada pessoa tem uma agência de notícias, Sim. dispara conteúdos...
0: dispara conteúdos à sua... Quando, como, como acha que deve ser, não é? Desse ponto de vista, eu acho que são tempos, de facto, muito
1: exigentes para o músico. Então, qual a vantagem das editoras, hoje em dia, pergunto eu?
0: Ah, uma editora garante uma distribuição, pode-te pode, pode, pode garantir a edição, pode, e quando garante a edição, ou licen, chama-lhe licenciamento, ou depende se comprar ou não o master. Se não comprar o master, faz um contrato contigo, faz um licenciamento por um determinado período de tempo, eles promovem o teu trabalho, põe o disco produzem o disco fisicamente, põe o disco nas na faca, não é? Sim, basicamente <risos> basicamente hum, e fazem toda essa parte que tu não tens forma de condições ou tempo para para, para gerir isso tu tem um custo, não é? Sim e em troca, tu pagas, eles ficam com uma percentagem e hoje em dia ficam muitas vezes com uma percentagem até dos teus direitos de autor, às vezes há contratos que implicam cedência de alguns direitos, sim. Portanto, é todo um mundo de...
1: Então, e os iTunes, já, ou seja, já são uma boa fonte de rendimento? Ainda é psicológico?
0: Não, depende daquilo de, do artista que tu fores e do, do, da quantidade de ouvintes que me ou, é, Não tens um retorno... Quer dizer, eu, por exemplo, o retorno que tenho é pequeno. Não, acho que hoje em dia o maior retorno que tu tens financeiro do é teu trabalho é dos concertos.
1: E é fácil ter concertos de jazz em Portugal? Fácil. fácil. Há um
0: circuito de. Quer dizer, tu tens um país todo, todo com uma rede de auditórios brutal, não é? com boas salas e. Mas agora tens menos dinheiro, não é? E portanto, hoje em dia os mu... no... tens, tens menos trabalho, tens menos trabalho, tens que ir. Os músicos se calhar fazem mais concertos, ganhando mais, aumentaram os que estão a trabalhar, não é? Aumentaram o número de concertos, mas ganham muito menos do que ganhavam há 5 anos atrás.
1: Por concerto, é isso? Sim. Tiveram Sim. que... Se calhar... O modelo de negócio mudou, foi
0: isso? Acho que está tudo numa, numa lógica de sobrevivência, não é? A não ser... Há algumas pessoas que têm, de facto, muito bom trabalho e trabalho fora de Portugal. Uh, mas os músicos que me são mais próximos e na área do jazz... <coughs> Repara, que uma cantora também tem algumas limitações, que é... Uh, tem o seu próprio projeto, pode cantar noutros projetos, mas não é como um contrabaixista. Ou é um guitarrista que, de repente, toca em 10, não é? E portanto, tem trabalho desses 10 concertos. É, é Sideman neste grupo, naquele, 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 naquele. Sim, sim, sim. Isso, tudo isso dá um bolo. Sim. E portanto, se calhar tens imensa gente a fazer. que não se pode dar ao luxo de escolher. Uh, olha, hoje não me acontece é, de repente tens um, um gig de bar todas as semanas. Tens que fazer aquele gig, não é? E mais 3 ou 4 para conseguires fazer o mesmo dinheiro que fazias há 5 anos atrás.
1: Então, agora. Uh... Uma coisa um bocadinho diferente, mas tem a ver que é Como é que tu fazes a gestão dos teus dias uh, uh, Ensaiar uh, Escrever uh, Tratar das filhas como é, que, como é que é um dia normal Ou não há dias normais para ti?
0: Há uma, a rotina dos, dos miúdos É um bocadinho incontornável Quando alguma coisa não está bem ali Tens que atender, não é? Claro e de resto é um dia de cada vez, <risos> é a única coisa que te posso dizer. Mas é... não tentas
1: estruturar o que é que vais fazer na semana? Ou... Sim,
0: sim, tento, para já, marcar os ensaios têm que ser marcados com alguma antecedência e depois muitas vezes são sujeitos a, a várias remarcações. Agora estou a tentar marcar, tinha estúdio marcado agora para este mês e, e as coisas estão atrasadas um bocadinho com o disco, portanto vou ter que remarcar. Agora tenho que... Estamos a, a preparar com o Filipe o disco novo, as canções novas, os arranjos das canções novas. Estou à espera, estou um bocadinho dependente do trabalho dele. Estou a tentar marcar ensaios com o quinteto para podermos preparar a base das coisas e depois, como o disco vai ter arranjos uh, para cordas e para sobres, vou ter que conseguir não só gerir os ensaios com esse, com esse pessoal extra, se quiseres, como tentar ter que estruturar a gravação para conseguir fazer tudo e portanto aí tem que tomar decisões, se gravo primeiro o quinteto e depois gravo as cordas e os chupos se gravamos todos ao mesmo tempo, onde é que gravamos em que altura jun... é bastante caótico mas, mas basicamente lá está para não sucumbir nem à ansiedade nem à pressa, é um dia de cada vez
1: Mas, mas tu não tentas ou seja, tu, tu queres lançar o disco, certo? Sim, Já tenho está todos, claro, é isso Já está tudo escrito? Sim, praticamente, os arranjos estão a ser, estão a ser escritos então agora é uma, é, é uma fase quase só de execução, é isso?
0: Não, agora tem, tem que ter tudo, temos, temos que ensaiar, para, aquilo, para quando formos, para não vamos ensaiar para o estúdio, não é? Idealmente, as Sim. coisas têm que estar preparadas. E encontrar com todos, que é outra dificuldade, datas compatíveis, porque eu toco com músicos que, to, que tocam com muita gente, não é? E, portanto, Sim. conseguir juntar em 3 ou 4 dias aquelas pessoas...
1: Sei como é que fazes isso, Google Calendars ou...
0: Muitos telefonemas, muitos mails, muitos SMS, muito marca de desmarca, muito sofrimento e depois de lá acaba por acontecer. Ainda hoje estava a falar com o Mário Delgado, com o guitarrista, e ele dizia não te preocupes, vai correr mal.
1: Então pronto, uma pessoa descansa logo. É,
0: exatamente, quando ele diz vai correr mal, ele diz, às vezes também diz antes dos concertos eu fico muito contente. A
1: expectativa porque... está tão embaixo, não é?
0: Não, mas porque é a forma dele dizer que vai correr bem, mas... Claro a uh, gente quer é que não corra mesmo mal não é mas mas também já sei por experiência própria ao fim de, deste tempo todo que as coisas acabam por acontecer Sim. de uma forma ou outra acabam por acontecer eu tenho é que eu que gerir
1: não dá é para forçar não é? o
0: meu próprio portanto é o meu próprio grupo tem que ser eu não há forma de ser outra pessoa a gerir isso uh, é, esses horários essas como as, as datas as horas e as disponibilidades tem que ser eu a gerir é, é um bocadinho tem que ser
1: até aí como é que é a gestão, por exemplo, de quando algum sair, normalmente fazes turnê, certo? Normalmente. Eu, depois tenho uma pessoa a trabalhar a parte
0: dos concertos, Sim. a tentar arranjar concertos em função da, da data. Tenho um concerto marcado para o lançamento do disco no final de janeiro, no Olga Cadaval, e portanto isso é um deadline, é um prazo portanto tem que ter o disco pronto até ao final do mas, ano
1: mas, ah, ou seja, mas há uma certa expectativa até das salas de, 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 de espetáculos ou dos promotores em esperar que tu tenhas o álbum para, para ir lá A partir do momento em
0: que não é uma... quer dizer, é óbvio que é bom teres o disco para mandar se não tens, há todo um trabalho que te, as pessoas conhecem o meu trabalho ou, ou não, não é? se não conhecem, passam a conhecer tu podes mostrar o que está para trás e dizer... Uh, que eu vou ter um disco novo que vai sair naquela altura e portanto programar em função dessa data para ter salas de espetáculo para quando o disco sair e portanto tens que ter alguém isso aí eu tenho, tenho uma pessoa que me faz esse, esse é, trabalho Sim.
1: Até como é que é, por exemplo uma mãe dar concertos, deitar-se tarde como é que isso funciona em termos de gestão familiar?
0: Funciona com a ajuda do pai <risos> <risos> e, e todas as ajudas que houver uh, Funciona com, alguma, com algum planeamento Com boa vontade uh, Sei lá, por exemplo Quando o meu filho tinha dois meses Eu dei uns concertos na Gulbenkian E estava e, e teve que ser Aquelas coisas de bebé bebê muito pequenino se, se tivesse sido a primeira Eu acho que, tinha, que não tinha conseguido Mas como era o segundo
1: Já há outro já há
0: outra outra então tem que se fazer, é como todos os músicos, as, as, as mulheres não deixam de fazer música por terem filhos, não é? tem claro, claro, E tem, claro, tem claro. que se organizar com mais trabalho, mais trabalho, mais, menos, menos horas de sono, mais cansaço, uh, mas isto também é uma... a é, protesta é fazem que os miúdos são pequenos, é mais, é mais pesado, Sim. mas depois também isso há de passar, <risos> transformar-se noutra coisa, claro, claro com outros claro. desafios, mas... Uh, mas é a pessoa fazer com a sua própria realidade aquilo que pode.
1: Até tu tentas estimular neles de alguma forma a música? Já te passa pela cabeça pô-los numa escola de música ou não? Sim,
0: passa-me pela cabeça, mas eu sou um bocadinho avessa aquela à... coisa de impor ou de pôr os meninos já na barriga a ouvirem velinho. música. E o... Não, eu acho que é ótimo, mas, aliás, porque eu não tive e gostava que eles tivessem essa oportunidade. Tive outras coisas, tive outras oportunidades artísticas, quiseres, mas não na música e eu gostava que eles tivessem para já porque eu acho que eles são os dois naturalmente musicais eu acho que as crianças geralmente são musicais e depois vão perdendo isso ao longo da vida gostava de estimular isso até porque vejo que eles gostam e gostam de como, como todas as crianças gostam de cantar trotear, dançar e gostava que eles tivessem algum algum contacto muito muito com muito espaço e muita e por escolha quando são muito pequeninos não estão a escolher não é mas que isso fosse uma coisa que fizesse parte da vida deles para que eles no futuro pudessem ou não querer fazer qualquer coisa dentro da música seja como for, mesmo que não não queiram é sempre uma mais-valia do ponto de vista da aprendizagem a música tem muitas
1: Mas é seletiva, por exemplo, naquilo que os expões? Não, seja, não, 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 não Eles podem ouvir o que quiseram?
0: Sim, sim, sim Eu não acho que faz um bocadinho de confusão esse condicionamento. Ah, é
1: só ouvem música clássica? Ou não, só ouvem não, jazz, não ou não sei, livros acho... de ouvir música pimba?
0: Não, acho que é um bocadinho como a leitura Acho que a pessoa deve... Quer dizer, adequado para a idade, no caso claro. da leitura, não é? Mas mesmo isso, acho que ter ter exposição e contacto com muitas coisas permite construir um gosto. É claro tu podes adequar, não é? Não, não lhes vou... E, e eles serão sempre um bocadinho condicionados por aquilo que eu gosto de ouvir, não é? Ou serão sempre, como eu em casa, ouvi os discos dos meus pais e a
1: música que os meus pais gostavam de ouvir. Sim, mas depois ouvem na escola ou o ICTPEG e tu não podes fazer é, nada.
0: Não, não, Mas eu não quero fazer <risos> nada, eu não quero condicionar isso. Eu acho que os miúdos têm a sua as suas, as suas, o seu gosto e a sua, são pessoas, não é? mesmo que sejam pessoas pequeninas e portanto vão construir eles o seu processo de seleção e, e de gosto e eu não gosto muito de interferir gostaria de interferir o menos possível, o
1: menos possível. eu acho
0: que pode interferir cirurgicamente se isso for pedido, muitas vezes, quando eles são um bocadinho mais crescidos se for pedido, agora dizer-lhes o que é que eles devem ouvir ou não, acho que expulsa muita coisa, dar-lhes muita coisa a ouvir ouviram muita coisa, muita coisa boa de preferência, não é, eu vou escolher coisas que gosto claro. agora não vou querer que eles não ouçam determinado tipo de coisa, não ouçam algo o que quiserem pois façam o que quiserem
1: Até aí é, é, é daquelas coisas se um deles decidisse seguir a música era uma coisa que, ou seja no fundo é, se tu achas que a vida de música é difícil ou não, e, e, se dessa, e se querias que um filho passasse por isso ou não?
0: Ah, eu acho que basicamente, acho que é um luxo, quer dizer, é mesmo uma coisa, um privilégio a pessoa poder fazer aquilo que gosta. E, e os meus pais deram-me isso, deram-me essa hipótese, não é? deram -me, nunca me condicionaram, vai para aqui, vai para ali, escolhe isto, isto é melhor e também Temos tive um sorte
1: futuro, não sei quê. sim
0: mas também não é não tinha não tinha nenhuma espada pendente apesar de quando comecei a minha vida profissional eu precisava de ganhar dinheiro não tinha esse backup parental mas na infância não estava preocupada tivesse sorte não é porque é uma sorte não tinha pais que tivessem dificuldades, que não passei fome, não tivesse essa educação, tive acesso a uma série de coisas que me permitiram ter essa escolha, não é? A escolha de fazer aquilo que, que gosto uhum. e de ter essa essa confiança. Não sei se com os meus filhos vai ser sempre assim, não faço ideia, mas acho que nunca me pareceu fazer muito sentido e, sobretudo, no mundo que tu tens agora, que é que tens, nem sabes para onde é que isto vai mudar, não é? Que sentido é que faz estar a condicionar uma escolha profissional em função de uma suposta saída profissional? uma segurança uma não? segurança no trabalho isso não existe isso isso nunca eu eu nunca senti que existisse apesar de na altura em que tive a fazer a faculdade eu acho que ainda havia um bocadinho essa ideia do emprego e eu nunca tive Saídas isso
1: profissionais, é?
0: eles precisam de acho que Quer dizer, o que é que tu podes dar a uma criança? Segurança em si, pro... em si própria, fazer aquilo que gosta, dar-lhe é, dar ferramentas. Expola,
1: expola as expô-la às coisas. Expô-la
0: coisas e dar-lhe autonomia para que depois, quando chegar a altura de tomar decisões por si, ela seja capaz de, de o fazer com, algo, com capacidade, não é? Com... E isso de facto faz deste pequenino, mas estar-lhes a dizer, façam, acho que tenho imenso gosto, se eles decidirem fazer música, fico toda contente. Se em algum instrumento que me posso acompanhar, <risos> ficava toda contente. Agora, não vou querer, não acho que exista nenhum certo, nenhum errado, nem o mais fácil, nem o mais difícil. Aliás, porque todos os músicos que eu conheço, por muitas dificuldades que passam, são pessoas felizes uh, e realizadas profissionalmente. E eu acho que isso é o melhor, por muita dificuldade e de facto a pessoas as pessoas às vezes estão em situações muito complicadas não é muito muito aflitas com filhos e com contas para pagar mas isso ninguém lhes tira e de facto a, a música é um é, é a maior recompensa eu acho que a arte é uma recompensa em si própria não é em si mesma e e eu acho que não se pode pedir <risos> pedir Sim, mais mas nada Mas
1: ao mesmo tempo não reconhece que há quase uh, um, um bocadinho um ato de coragem de... Já não tanto eu sei, mas do follow your dream é assim ainda é um bocado. Oh, acho que lá está.
0: É um ato de coragem para quem. também para quem pode. Ou, ou, às vezes não é para quem pode. É, não sei se é bem uma escolha. É uma coisa que te escolhe. Não é? A pessoa tem que fazer aquilo e tem que fazer aquilo. E. Não digo isto com. com nenhuma. Quer dizer, não é uma coisa esotérica. É. É como há pessoas que querem, não é? a Há miúdos que, que desde muito cedo sabem que querem ser médicos. Têm que ser médicos. E a pessoa que quer fazer aquilo, quer fazer aquilo, não é? A não ser que de repente todo, todo, todo o universo que os rodeia se, se combine para não permitir que aquilo aconteça, às vezes.
1: Então, e aí também podemos ir, ou, se calhar não tinha que acontecer, se todo o universo está contra.
0: Bem, não, o que eu digo, não. É às vezes tudo de facto. As pessoas, há, pode haver um, miúdos ou, ou pessoas extremamente talentosas que não conseguem ganhar dinheiro com a música e portanto vão ter que fazer outra coisa e isso é uma pena, mas isso acontece e é uma tragédia, mas acontece Sim, mas tu
1: consiste fazê-lo, ou seja não Sim, consigo.
0: mas repara, estás a falar de uma pessoa com uma educação quer dizer, com alguns privilégios, não é? aquilo que eu estava a dizer, então se estás numa família de classe média que te permitiu, que te deu acesso à música, que, que te deu acesso a uma educação minimamente estruturada, que te ajudou, que te deu livros a ler, que te levou ao cinema que fez... isto não é toda a gente que tem isto e portanto claro. eu não posso ter a ilusão de achar que alguém que, que cresceu numa casa menos privilegiada desse ponto de vista, com acesso a menos coisas e com menos os meus pais não tinham muito dinheiro, mas não, ninguém passava nem fome nem não faltava nada, não é? Isso em si é um espaço de conforto para tu poderes fazer outros tipos de escolhas. Há pessoas que nunca tiveram esse espaço. E mesmo assim fizeram escolhas muito difíceis. Ah, Portanto, eu acho que não é uma bitola para isso. Acho que tem a ver também com a personalidade de cada um e com a capacidade de cada um e com a capacidade de sonhar de cada um. E, e aí as pessoas são diferentes.
1: Há alguma coisa que tu consideres importante que nós não tínhamos te falado?
0: Não. Se calhar há. <risos> Também falámos de muita coisa, mas acho que não há assim nada como ocorra em relação... Acho que é isso, acho que se calhar eu sou uma pessoa otimista e eu acredito, ou seja, eu, eu acho de facto que por um lado tivesse a sorte que, que estávamos a falar de ter alguma boa, boa base de partida, nem tudo foram facilidades, sim, sim. não é falámos de um lado se calhar mais, mais alegre ou mais, mais realizado, mas eu acredito muito nessa capacidade que cada um tem de fazer a sua própria vida. Com muitas, com, com, às vezes com muitos, muitos empurrões e muitas coisas que... Mas eu acredito nisso. E isso é um que... bocado
1: encontrar esse sítio que nos dá essa alegria, como sim. a música te dá. Sim, mas
0: acho que falámos disso, não é? Falámos sim, sim, dessa, sim, sim, desse sim, sim, lado sim. mais positivo. Sim, mas é isso. <risos> e hoje até estou num dia bom. <risos> então
1: ficamos a aguardar o, o teu álbum. Sim. Muito Muito obrigada. Ah, um obrigada aí hoje. Bem-vindos de volta. Uh, este contrabaixo uh, a dar o ritmo. Uh, eu acho que até eu próprio estou com um tom mais <risos> mais baixo. Estou uh, mais. Uh, a música influencia, por acaso, já reparei isso. Uh, mas isso não, agora não interessa muito. Uh, eu, eu devia estar aqui, há pessoas dizer, ai, já vais chegar ao episódio 50, a grande festa. É uma festa realmente chegar ao episódio 50. Uh, eu estabeleci para mim mesmo Tinha que fazer um ano de falar criativo pelo menos uh, Outro dia em conversa com uma futura convidada uh, Sinto que vou, vou continuar para além do ano uh, De falar criativo Tem sido uma experiência que eu tenho gostado uh, E quero continuar uh, Se calhar irão haver algumas alterações Mas eu uh, vou guardar isso uh, Para o episódio em que uh, em que fizer um ano de falar criativo Quando fizer 52 semanas de publicar episódios Que em princípio não será o episódio 52 Uma vez que eu publiquei dois episódios no mesmo dia Por isso será o episódio 53 ou 54 Nesse ano de falar criativo Vou refletir um bocadinho o que é que foi e o que é que não foi Mas agora gostaria de pedir uh, as vossas avaliações e as vossas críticas no iTunes, que ajudam bastante uh, para, para chegar a mais pessoas não me ajudam financeiramente que eu não, não estou a ganhar dinheiro nenhum com isto não que me importasse não, mas não é isso o principal um, partilhem para chegar a mais pessoas se, se acham que isto aqui é uma coisa interessante, partilhem seja Facebook, Twitter boca a boca por e-mail o que quiserem um, e eu também me gostar desta música acho que vou falar com a Marta se ela se importa que isto agora durante uns tempos seja a música o genérico do Falar Criativo uh, vou ver uh, dê-me a vossa opinião se querem manter outra música ou esta o e-mail está sempre disponível uh, para o que vocês quiserem sugestões de convidados, alguma coisa que, que vocês achem que pode ser melhorada, estou aberto às vossas sugestões. Então, esta semana é tudo. Vou-vos deixar com uma coisa mais interessante, que é o resto da música. É por isso, até para a semana.